Hello everyone and welcome to another episode of Topical Reflections on Music. It has been a very long time uh, since uh, I uh, recorded the last podcast episode. I admit that uh, the pandemic has uh, somewhat limited my social interactions and the possibilities of um, meeting people and talking to them or even uh, doing online editing in an asynchronous manner. But uh, I uh, really hope that this uh, new episode will be to your liking. I'm going to do an audio presentation of my virtual uh, conference talk for Podium uh, 2022, the National Congress organized by uh, Coral Canada et Coeur Ontario, which will take place this May. So I slightly adapted it for audio setting. And uh, I hope you enjoy. The title is as follows. Écrire pour cœur amateur. Trois voix compositionnelles à explorer. Bonjour tout le monde, il me fait grand plaisir de me joindre à vous virtuellement à partir de Montréal. Initialement, cette présentation devait prendre la forme d'un atelier où j'utilisais des exemples musicaux pour illustrer des différentes techniques musicales en faisant chanter les membres du public dans une ambiance chaleureuse. Mais évidemment, tous nos plans ont été changés à cause de la pandémie. Par la présente, j'essaie de reviser la méthode de ma présentation pour vous inviter à considérer en tant que compositrice et compositeur, ou bien en tant que chef de chœur ou choriste, vos approches avec les ensembles vocaux amateurs. Par respect pour ce beau pays qui est le nôtre, je vais faire la présentation en français et en anglais. Les types de partitions auxquelles une ou un chef fait face peuvent être résumés en trois points. Musique complètement écrite qui adresse les aspects pratiques influençant la composition. Deux, musique aléatoire qui permet des interprétations par des groupes d'amateurs, enfants et même personnes avec besoins particuliers. À cette liste s'ajoute un troisième point qui a fait son entrée en scène pendant la pandémie et qui ne se trouvait pas dans mon concept original de cette présentation, le cœur virtuel. Je ne peux pas discuter les cœurs amateurs sans citer l'article important de Randall Thompson, Amateur Chorus, A Change and a Challenge, paru dans le journal The Choral Journal en 2014. After ignoring the generational cluelessness about making a living as a young composer in the 21st century, and the somewhat misplaced notions about the tyranny of absolute music, all but non-existent in works with actual words with them, one can extract the excellent points presented somewhat verbosely by Thompson, advice that still holds true today. One, choose a good text that is not too long, 
two. There is no ugly combination of vowels. Three. Slavish following of declamation accents is very limiting. Four. When writing in English, place melismas on the accented syllable of the word. Exceptions such as alleluias apply. Five. Learn to write a cappella before moving on to choir and accompaniment. The career advice embedded in Thompson's article rings true as well. 1. Great choral repertoire is performable by amateurs. 2. Choral compositions can be an asset, as orchestral ones are more difficult to program. 3. People eagerly seek out new music. Commençons le survol avec le premier point clé parmi ceux que j'ai énumérés plus tôt, la musique complètement écrite. On y trouve une panoplie d'exemples qui serviront d'illustrer les côtés pratiques et la dite chantabilité qu'on doit prendre en considération en composant. On devrait considérer le fait que beaucoup de chœurs amateurs utilisent des fichiers de pratique MP3 pour apprendre leur partie respective en l'écoutant. Les choristes, dont beaucoup ne lisent pas la musique, euh, écoutent le fichier en conduisant ou en exécutant les tâches ménagères dans leur maison. Par conséquent, les compositrices et compositeurs devraient considérer la chantabilité et la mémorabilité de chaque ligne individuelle en composant. Paradoxalement, ce ne sont pas les lignes les plus simples qui émergent comme les plus faciles à chanter. Pour être bien apprise par des amateurs, la ligne devrait en faire de sens quand elle est chantée individuellement, de privilégier des, des mouvements en petit intervalle. Les amateurs ne peuvent pas facilement entonner des sauts consécutifs. 3. Souligner les accents toniques du texte, sans nécessairement toujours écrire de la mise en musique déclamative. Étant donné que je ne peux pas offrir l'atelier pratique initialement prévu, je me suis tournée vers la communauté des compositeurs et compositrices en les demandant de me fournir des exemples musicaux parmi des œuvres dans leur portfolio. Ainsi, vous, chers et chers collègues, pouvez découvrir des œuvres que vous aimez et contacter leurs créateurs et créatrices pour les acheter directement et les programmer avec vos ensembles. Voici une composition de Emily Hemstra qui accomplit une texture compliquée et plaisante en préservant l'intérêt et la sophistication de chaque partie. L'exemple démontre comment une compositrice ou un compositeur approche les, les deux défis les plus importants dans son écriture pour amateurs. Préserver la majorité de son style, tout en prenant en considération les contraintes musicales imposées. Et deux, interpeller les amateurs par une musique originale et intéressante. Oh, 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 oh,
to this, we realize that I have no time to hate is not an easy composition in the simplistic sense of the term. Any choir would require rehearsal and amateurs especially would have to follow the conductor, focus on counting and work on the addiction. However, this moderate challenge would yield a heightened sense of satisfaction among the choir members once this work is presented at the biennial concert. Des œuvres homophoniques adressées aux amateurs qui démontrent des registres vocaux limités peuvent arriver à une sonorité dense tout en préservant un niveau de difficulté atteignable. Un texte pas trop long, comme suggéré par, par Thompson, des motifs mémorables et une application des techniques de contrepoint qui ont fait leur preuve durant les siècles arrivent à bâtir une œuvre solide qui plaira à tous et toutes sans mettre des amateurs face au défi impossible. Voici un exemple d'une telle composition modale, mais clairement contemporaine, qui possède une sensibilité pointue envers des amateurs. Le compositeur est Bathory Keats. Le dernier exemple que je donnerai pour illustrer la musique complètement écrite, qui est accessible aux amateurs, est d'une de mes propres œuvres qui utilise l'approche de donner la partie dite difficile à la joueuse ou joueur professionnel, qui est fréquemment embauchée par des chœurs amateurs pour leurs concerts. Dans ma composition Psalms, commanditée par trois chœurs amateurs, l'orgue assume les parties plus dissonantes et virtuoses, tandis que les parties vocales maintiennent leur chantabilité. Dans le dernier mouvement, qui met en musique le psaume 150, les parties SATB restent non divisées, tandis que l'orgue accompagne avec des accords qui densifient l'harmonie, des notes de passage qui accélèrent le mouvement de la superficie textuelle. Le mouvement est parfaitement possible d'être réalisé a cappella avec les pauses omises, les accords n'étant rien plus que des accords à la septième, enchaînés pour arriver à l'apothéose du ré majeur final. Bien que l'œuvre constitue un défi indéniable, aucun cœur amateur que j'ai approché ne doute pas sa faisabilité. Le deuxième type de partition auquel une ou un chef de cœur fait face présente de la musique aléatoire qui permet des interprétations par des groupes d'amateurs, enfants et personnes avec besoins particuliers. Deux techniques d'écriture rentrent dans cette approche compositionnelle. Les partitions aléatoires, 
qui utilise le regroupement de notes écrites et les partitions graphiques. Peu importe le visuel choisi, chaque personne ou un groupe de personnes reste responsable pour l'exécution indépendante de ces tâches. Que ce soit un groupe de notes ou une interprétation du matériel graphique, arrivant à un résultat complexe par des moyens simples et atteignables. L'exemple que j'ai choisi d'une œuvre aléatoire qui comprend des notes à des hauteurs définies, mais aussi une partie électronique, provient du compositeur canadien, le Dr. Matthew C. Lane. La valeur ajoutée de la partie électronique combien avec les effets sonores accomplis par la surimposition des regroupements de notes et la liberté rythmique, accomplit un résultat musical de grande sophistication, originalité et intérêt, accessible à un très grand nombre de curieux amateurs. le plus grand nombre de choristes possible, y compris celles et ceux qui ne lisent pas la musique, je recommande que les compositrices et les compositeurs considèrent proposer leur musique aléatoire à travers la création d'une partition graphique. J'ai composé plusieurs pièces utilisant cette approche, dont une spécifiquement pour un groupe vocal. En regardant la partition, vous pouvez constater que l'écriture est graphique. Elle n'incorpore pas des notes spécifiques afin de pouvoir inclure des chanteurs et des chanteuses en alphabet. La partition démontre le registre et les durées demandées et indique des simples instructions liées à la texture, qui est presque toujours homophonique et qui n'opère pas à plus que deux niveaux. Commandité par les Amis de l'Orgue de Montréal en 2015, Opus AOM compte parmi mes compositions aléatoires qui visent à encourager l'improvisation vocale. La pièce est chantable par des chanteuses et chanteurs avec différents niveaux d'expérience et la partition graphique propose une façon très simple d'interpréter la musique, inspirée par le développement historique de la complexité. Bien que la musique résultante ne démontre pas une grande sophistication d'idées, ce type d'écriture accomplit une complexité superficielle qui peut servir, entre autres, d'ouvrir les oreilles des chanteuses et des chanteurs à des sonorités inattendues, ainsi que d'encourager les membres plus timides d'un ensemble vocal à expérimenter avec l'improvisation et avec leur voix.
Un autre exemple de partition graphique que j'aimerais vous montrer s'adresse aux interprètes qui peuvent être des professionnels et non seulement des amateurs, autant des chanteuses et des chanteurs que des instrumentalistes. Ma composition Six Objective Intermezzi demande la connaissance des intervalles comme seul critère de pouvoir l'exécuter. Ayant été composée comme première pièce de ce qui est devenu un quasi-cycle, un cycle informel, qui comprend aussi Five et Four, Six est devenue ma composition la plus interprétée au monde entier. Parmi les ensembles qui l'ont entrepris se trouvent des chœurs et des orchestres, notamment quelques-uns des Contemporary Music for All et Coma en Grande-Bretagne. Um, L'ensemble CWE en Suède, il y a un orchestre à Houston aussi qui l'a joué. Il y a beaucoup de monde qui l'a joué. Je vous montrerai deux extraits de Six provenant des interprétations différentes. La première vient d'un chœur de Vancouver qui compte parmi ses membres des gens en situation de handicap. Voici un extrait d'une prestation de la même pièce par l'orchestre professionnel CYE de Suède qui démontre comment la finesse et l'intérêt d'une œuvre aléatoire montent avec le niveau des interprètes. at the third type of composition for amateur choir, a type that has achieved very large prominence during the COVID-19 pandemic. In their article, The Virtual Choir is Collaboration, Galvan and Klaus talk about how the current technological limitations influence the type of works that can be done by means of the virtual collaboration. We 
learned that simpler, shorter compositions require far less editing than longer and more complex pieces. Homophonic pieces with a limited number of voice parts and a quick performance time may be most appropriate for virtual choir, especially if the editors have limited experience creating them. Whitaker considered the power of simplicity and engaging the greatest number of participants when planning for his own virtual choir five, pondering what could it be if we made the music simple enough and hooked as many people as possible. This is a quote from the article, the composition that Galvan and Klaus referred to, Virtual Choir 5, is part of a number of virtual choir projects produced by composer Eric Whitaker. Virtual Choir 5 achieves a large complexity by asking the largest possible number of choristers to record a few simple cells. As a conclusion, the authors say that a collaborative virtual choir project can be mutually beneficial to students aspiring to learn audio-video editing skills and students wanting to create music together with a community. Indubitably, technology will evolve to provide more synchronous and asynchronous opportunities for choral music students to create, practice, perform, collaborate, record and share music in online spaces. Choral musicians might embrace these technologies and look with hope towards the future of stretching the boundaries of choral music and involve even more people in community singing. Alors, je pense qu'on peut tous et toutes être d'accord que le chant communautaire devrait viser à impliquer de plus en plus de personnes afin de maintenir la culture musicale générale qui aide la formation et l'éducation de chaque génération consécutive. En bref, les trois types de compositions abordées par les chœurs amateurs sont 1. Musique complètement écrite, influencée de la considération des aspects pratiques et des limitations des chanteuses et chanteurs amateurs. 2. Musique aléatoire, qui vient en deux volets, avec ou sans note à hauteur définie. Et 3. Le cœur virtuel où la réalisatrice ou le réalisateur technique joue un rôle artistique à pied égal avec les choristes. I hope that the compositions uh, that I showed you can inspire conductors to diversify their selections and composers to find the courage to trust amateur performers with interesting and enlightening music that achieves its artistic goals without resulting to prohibitive difficulty. Mon générique incorpore non seulement ma bibliographie, mais aussi les sites web de mes collègues, dont les œuvres je vous ai présentées, ainsi que mes coordonnées, bien sûr. Chef de cœur, n'hésitez pas à m'écrire, je serai ravie de travailler avec vous. Dear conductors, please do not hesitate to contact me. I would be happy to work with you. Merci pour votre attention. Ayez une bonne journée. Bye-bye.